0: Шалам алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем с вами, в общем-то, уже близки к завершению последней главы, последней стихи книги Даниэля. На прошлом уроке мы с вами начали рассказ о последней части того великого видения, которое открылось Даниэлю, о котором мы говорим с вами уже на протяжении почти трех глав, когда ангел Гавриэль сначала явился ему в в самом своем максимально доступном облике, открыл ему подробную историю того, что будет с того момента, когда они говорили, и до конца дней, и в конце концов дошли до полного избавления, до воскрешения мертвых, до справедливого суда и до награды людям за их деяния. И вот в последней части видения Даниэлю открывается еще Даниэль видит еще двух людей, вроде бы стоящих по обе стороны, по по два берега реки реки Тигр, над которой Даниэль видел Гавриэля. Спросил один из них или оба, до каких пор продлится их власть? Кто были эти люди? Мы помним, это были Идом и Ишмаэль. Две великие идеологии, две великие Два великие течения, царствующие над миром и сильно влияющие на еврейский народ на протяжении всего времени галута с разрушения второго храма и до наших дней, спросили они вместе, или один из них у Гавриэля до каких пор продолжится это необычное, это неестественное положение, когда Шхина сокрыта, когда еврейский народ в рассеянии, когда властвуют силы противоречащие святости. Поднял, поднял Гавриэль две руки вверх и поклялся. Поднятие руки выражает клятву. Гавриэль поклялся в отношении дома и в отношении Ишмаэля обоих народов, что все это закончится, когда, как мы читали с вами, в срок и два срока и пол срока. Что закончится? Сразу несколько вещей. Во-первых, власть этих сил, влияние этих сил, э этих народов, этих идеологий законничается тогда полностью. Во-вторых, сила еврейского народа, как мы говорили, что это значит, сила еврейского народа? Это значит, что еврейский народ полностью поймет и ощутит, что ни на кого и никогда ему нельзя надеяться только на Творца. То есть закончится всякая надежда еврейского народа на собственную силу или на силу какого-то помощника, какого-то союзника, до которого до сих пор евреи в той или иной мере надеются. А кто же? Кто же может помочь? Только Творец и только благодаря близости к Нему евреи, каждый человек и весь народ в отдельности смогут э, получить избавление а в-третьих, закончится рассеяние еврейского народа, и все евреи соберутся в свой дом, в святую землю Исраиль. Даниил, как мы помним, видел все это и не понял, что он не понял. Он, точнее, он понял, что он не понял уже давно. Ведь мы с вами говорили о том, что этот же срок, срок и два срока и полсрока, в отличие только написанные на арамейском языке, в отличие от от того, что мы читаем сейчас, упоминались уже давно, уже в конце седьмой главы, уже в, за несколько видений до нынешнего. Этот срок, ему, он видел его во сне, этот срок он уже слышал. И был уверен, что имеется в виду очень короткий срок, что этот период, этот срок, Идан, как он называется на арамейском, или моред, как он называется на иврите, это или два года, или максимум 20 лет. Но потом, когда он услышал в следующем введении, в восьмой главе о другом сроке, что там было написано «утро», «вечер», «2300», в общем, что-то огромное, он понял уже, что не идет речь о каком-то маленьком сроке, а идет речь о каком-то большом сроке. И поэтому сейчас, когда вновь, но тогда ему некого было спросить, просто он э, сохранил в сердце, Эти сведения, как он говорит, у Милта Белебина Трейд, в сердце сохранил я эту информацию. Сейчас, когда он имеет непосредственное общение с ангелом Гавриэлем, который ему все подробно рассказывает, и сейчас он слышит и клянется, что к этому сроку закончатся все эти явления, эти силы, как мы сказали, понимает Даниэль, что уже тогда он не понял, и сейчас хочет знать, о каком же именно сроке идет речь. И тут неожиданно, может быть, для себя, получает ответ от ангела Гавриэля «Отойди, Даниэль!» Не отвечает ему ангел. Эти вещи скрытые, эти вещи неясные. Даже ты не не понял, и ты точно не сможешь знать, когда же именно наступят все эти сроки. До самого избавления, до самой Гиллы, Никто не будет точно знать, какой именно срок, какое именно, о каком именно времени идет речь. Но как только наступит избавление, так все прояснится, и все поймут, что это простое и естественное объяснение, самый правильный, самый простой подсчет всего того, что здесь указывается. Да? Вот. Однако ангел Гавриэль не ограничился указанием э, просто... Э, повелением велениям Даниэлю отстраниться и не задавать ему подобных вопросов. Но сказал ему также, что эти сроки будут исчисляться и выясняться. Лю, очень многие люди приложат усилия, будут стараться знать, как мы с вами говорили еще до этого. Специально ангел Гавриэль повелел, повелел Даниэлю написать книгу, в такой, э, запис- написать все указания этих сроков, все указания времен избавления, эпох в такой скрытой, неясной форме, чтобы люди не думали, что избавление произойдет уже через... произойдет только через какой-то большой, большой период времени, и вследствие этого или, вообще, или отчаются, или будут думать, что все равно... Сейчас все, все можно, поскольку все равно времени еще много, судить еще не скоро будут. Поэтому... Написано специально неясным языком, как мы говорили, чтобы каждый человек услышал и понял, и увидел, что, может быть, сейчас здесь кроется время избавления, может быть, скоро, уже очень скоро избавление наступит. Наконец, на прошлом уроке мы говорили с вами о различных подходах к исчислению этих сроков. Ну... Во-первых, следует знать, как мы уже упоминали о том, что мудрецы иногда отзывались неодобрительно о людях, которые исчисляют сроки избавления. Почему? С другой стороны, мы с вами видим, что комментаторы... Танаха, комментаторы Танаха, комментаторы книги Даниэля. Да, указывают разные сроки, и мы увидим сегодня это еще раз, потому что нам встретится еще более, еще одно указание, конкретное численное указание на сроки избавления. Но, и как же это понять? Почему мудрецы против этого? Именно по тем причинам, о которых мы говорили на прошлом уроке. Потому что разные люди относятся к этому по-разному. Если человек не считает, если человек не знает, он думает просто, у него есть простая естественная вера, вера в избавление, вера в приход Машиаха. И как э, сказал наш великий учитель Раби Моши Бейн Маймон, Рамбам, что несмотря на то, что Машиах задерживается и до сих пор он не пришел, я каждый день надеюсь, что он придет. Каждый день. Может быть, Вчера могло быть, но, к сожалению, не удостоились, может быть, сегодня, может быть, будет завтра. Нет какого-то определенного срока, что он в этот срок может прийти, в другой нет. Каждый день может быть. То есть, есть, э, это простая естественная вера, которая должна быть у каждого человека. Однако, если человек начинает исчислять сроки, видя в книге Даниэля, в других источниках, сроки указания в Талмуде, есть тоже какие-то указания на сроки, пытается это сопоставить с событиями мировой истории, приходит к какому-то выводу и утверждает, что вот именно такой срок должен наступить. Во-первых, в, ч- в чем проблема? Проблема, ну, есть сразу несколько проблем. Во-первых, в том, что если человек приходит к выводу, что срок назначенный, срок избавления должен наступить через какой-то период времени, значит, до этого этого не произойдет. Значит, до этого, опять-таки, или отчаяние, или вседозволенность. Это противоречие. Нельзя. Нельзя так человеку считать. Человек не подумает, что даже то, что ему кажется, является более-менее правильным, в его глазах объяснением стиха в книге Даниэля, это еще не значит, что так обязательно должно быть, и что не может быть раньше. И он теряет эту естественную веру, что каждый день может прийти Машеях, каждый день может наступить избавление. Соответственно, каждый день нужно быть к этому готовым в той или иной мере. Другое опасение, что если человек высчитал этот срок, срок пришел, а Машеях не пришел, Как будет реагировать человек? Об этом говорил ангел Гавриэль в 10 стихе 12 главы. Зачитаем его сейчас просто по-русски. Они будут... Итак, 12 глава, 10 стих. Они, речь идет о сроках, будут разъясняться и выясняться, исчисляться многими. Злодеи же будут злодействовать и не поймут этого все злодеи, а мудрые поймут. Мы говорили, есть несколько подходов к этим срокам. Одни будут, получив неверный ответ, будут утверждать, что вообще Машеях не придет. Другие будут утверждать, что будут искажать это, что мы видим у христиан, у мусульман. И только мудрые, только мудрые праведные люди, которые лишены чувства собственной гордости, в плохом смысле этого слова, это отдельный разговор, но, конечно, чувство гордости в определенной мере должно быть у человека. И оно положительное и очень позитивное, но в небольшой мере и в определенных отраслях. Но это отдельный разговор. Вот. Так вот, такие люди, праведные, мудрые люди, которые постоянно работают над скромностью, работают над осознанием того, что... не на Марсе не будут яблони цвести, и не все они могут постичь, и даже если что-то они постигают и приходят к неверному выводу, то правильный вывод – это просто, что они ошиблись и не поняли всей глубины того, что они изучали, а не то, что что написано неверно, не дай Бог. Вот. Это этот подход праведных людей, с одной стороны. А с другой стороны, эти люди очень-очень-очень желают и хотят избавления. Поэтому Даже высчитав срок и получив неверный ответ, они скажут так же, как сказал Даниэль в начале 9 главы, помните, когда он высчитывал срок избавления из Вавилонского галута и увидел, что ошибся. Он понял, что он ошибся, он понял, что считать нужно иначе, он снова изучил книгу «Ирмиягу» и понял, что отчет 70 лет, о которых там идет речь, следует вести не с начала Вавилонского Галута, а с последнего его этапа, то есть с разрушения первого храма. Вот. Т- такой будет подход праведных людей. И, поэт, и это их сделает еще более праведными, еще более мудрыми. Это их приблизит еще больше к Творцу. Однако д- немногие могут правильно выстоять в этом испытании. Поэтому мудрецы в основном были против того, чтобы исчислять сроки. И мы, когда изучаем с вами книгу Даниэля, и изучаем комментарии к ней, и цитируем разные мнения по поводу того, какие сроки, когда должны наступить, то мы с вами обязаны, конечно, все время помнить, что эти сроки указанные нашими комментаторами, которые были, конечно же, большими мудрецами, что даже если эти сроки прошли, то это вовсе не значит, во-первых, что они просто не знали, что говорили, что они ошиблись. Это значит, что в эти сроки были особые предпосылки для избавления, но по каким-то причинам, к сожалению, это не осуществилось и это отодвинулось. А мы с вами помним, что даже если это не, не произошло, Это значит, что нам снова нужно ждать и надеяться. Однако, те, кто приходят к выводу, что если срок прошел и избавление не наступило, то значит оно вообще никогда не наступит и не должно наступить, это все неверно. Как мы говорили, в конце прошлого урока происходит это по двум причинам. Во-первых, потому что человек потому, из-за собственной гордости, да, если я посчитал и не получилось, значит, все неверно. И во-вторых, потому что такие люди в глубине души вовсе не желают избавления. Как это ни странно, эти люди могут быть э, на словах, в мыслях, жел, э, говорить... Постоянно повторять, что они они жаждут избавления, что они хотят хотят избавления, что они стремятся к этому. Но, когда они попадают в определенное испытание, когда они уверены, что избавление должно наступить тогда-то, тогда-то, а этого не происходит, то открывается их внутреннее желание, которое, к сожалению, противоречит внешнему. И об этом мы с вами говорили, говорили, начали разговор в конце прошлого урока Насколько это поразительная вещь, что человек может быть уверен, что он считает что-то одно, а а на самом деле происходит что-то другое. И вот именно в отношении избавления, в отношении Геулы, мы с вами обнаруживаем потрясающее высказывание наших мудрецов в Таркатисе на объясняющих стих у пророка Амоса. Пророк Амос – в, это один из 12 пророков, оставивших нам небольшие по объему книги. Да? И вот пророк Амос в 5 главе, в 18 стихе говорит такую вещь. Зачитаем это по-русски, потому что это... Когда мы этот стих слышим, мы вроде бы получаем нечто про информацию противоположную тому, что мы всегда думаем. Итак, говорит пророк Амос, «Горе тем, кто жаждет Дня Господня. Зачем он вам, День Господень? Это мрак, а не свет». Так сообщает нам пророк Амос, что День Господень, День Всевышнего, это не свет, это мрак. Мы всегда думали наоборот, мы были уверены всегда наоборот, правильно? Пророк, последний пророк Малахи, он же Изра в последнем, предпоследнем стихе своего пророчества говорит «От имени Творца я присылаю к вам пророка Элияу, перед тем, как наступит День Всевышнего, Великий и Грозный». Понятно? Мы с вами тоже об этом много говорили, что день, великий день, который наступит, это будет день, когда наступит ясность, когда откроется Творец, когда все увидят э, свет, когда тьмы больше не будет, тьма исчезнет. И вдруг пророк Амос нам сообщает противоположное – это мрак, а не свет. Как это все понять? Приводят мудрецы в трактате Санедрин пример. Говорят они так. «Сидели вместе петух и летучая мышь ночью». Так, находились они вместе и ждали света. Сказал петух летучей мыши, «Смотри, я могу понять, почему я жду света. Для меня, когда наступает заря, я просыпаюсь, кукарекаю, я живу, я веду активный образ жизни. Когда наступает ночь, темно, я ничего не вижу, да, у меня куриная слепота, я э, ложусь спать, что я ночью могу делать. Поэтому, конечно, сейчас ночь, и мне нечего делать, так я жду света. Но ты, ты, для тебя свет э, неестественное явление. Ты при свете жить не можешь. Ты живешь всегда в темноте. Почему же ты ждешь света? То есть, есть Две категории людей, говорят нам, мудрецы. Обе они провозглашают, что ждут света, ждут ясности. Говорит нам пророк Амос, нет. Это зависит от того, какой ты человек. Если ты действительно ощущаешь, тебе плохо, ты страдаешь от того, что ты находишься во тьме, тебе плохо от того, что... Шхина Галут, от того, что присутствие Всевышнего находится в изгнании, от того, что в мире царствует зло, вроде бы, от того, что народ, святой народ Творца находится в таком униженном положении, от того, что на самом святом месте, об этом мы еще сегодня будем говорить, на на Святой Храмовой горе присутствует э, строение, противоположные по, за, по замыслу э, того, что там должно быть на самом деле. Да. Все это не может не, вызыв, не вызывать огромное чувство страдания и чувство жгучего желания, когда же все это наконец закончится. Од... И, и, и более того, ведь когда наступит этот великий день, то тогда уже у человека не будет, воз... человека не будет возможности такого выбора между добром и злом человек будет человеку будет ясно, как хорошо делать то, что говорит Творец, и как плохо не делать этого. И тот человек, который привык, который всю жизнь старался быть ближе к Творцу, наконец-то, но не всегда ему у него получалось, его дурное начало ему часто мешало разные обстоятельства, но тогда все это будет уже возможным, он сможет служить Творцю в полной мере. Это первый тип. Но если человек привык жить во тьме, если человек наслаждается тем, что он живет во тьме, ну, так зачем он ждет света? Зачем он провозглашает о том, что он ждет света, что он старается? Он старается, как просит Всевышнего, чтобы свет наступил. Для тебя это не свет, говорят ему мудрецы. Для тебя это тьма. В связи с этим хочу рассказать вам два интересных рассказа. Один – это, ну что скажем, что, к сожалению, среди еврейского народа была небольшая группа людей, которые считают себя настолько религиозными, настолько праведными, в их глазах, конечно, что для них вообще все понятие государства Израиля, все, что с ним связано, является неприемлемым, недопустимым, и на их взгляд это является самой страшной бедой, которая только была на протяжении истории человечества. И вот такие люди, группа таких людей некоторое время назад поехала в страну, которая провозглашает когда своей целью полное уничтожение государства Израиль, а именно Иран. Поехали туда и выступали там на конференции, посвященной опровержению катастрофы европейского еврейства, не больше, ни меньше. Кроме того, что это выступление их было в шаббат, по законам Торы в шаббат нельзя выступать перед микрофоном. Но это, скажем так, уже мелочь в кавычках вот. и вот они и говорили о том, насколько великую угрозу представляет гос- э- сионистское государство Израиль и насколько это вредно для и- для еврейского народа и для всего мира и как они благодарны Ирану, что Иран пытается с, с этим бороться. Спросил их э- один из э- журналистов, мусульманин, иранец. Ск- скажите он им, скажите, спросил он их. Вот вы утверждаете, вы настолько э, говорите о том, как э, стараетесь провозгласить, э, стараетесь, чтобы государство Израиля исчезло, чтобы оно было уничтожено, стараетесь, наоборот, э, сотрудничать с э, мусульманами, с нами в частности. Вы три раза в день молитесь и э, просите Всевышнего о том, чтобы Он вернул присутствие свое в ЦИОН, чтобы пришел Машиях, Вы ждете прихода Машеяха? Вы верите, что Машиях придет? Сказали они ему, да, мы религиозные евреи, мы верим в это. Спросил он их, а когда он должен прийти? Сказали они, мы ждем каждый день, что он должен прийти. Спросил он их, ну так в чем такая большая разница между вами и остальными евреями? Они уже хотят, чтобы наши силы исчезли сейчас. Вы хотите еще минуту, да? Хотите, чтобы мы минуту подцарствовали, мы минуту имели влияние, мы минуту, так сказать, овладели бы эр Исраиль, землей Израиля, а потом бы все, все мы были уничтожены, и пришел бы Машех. Так чем вы лучше всех остальных? Не знаю, насколько на них это повлияло, насколько их это взбудоражило, насколько их это поколебало, но, то есть... Что получается? Что человек, с одной стороны, в молитве провозглашает, просит Всевышнего, да, может быть, даже о том, что во, слезно, может быть, даже просит, как, как, как мы ждем избавления, как мы это... А на самом деле вся его жизнь, все его поступки, все его намерения противоречат. Значит, такой человек на самом деле вообще, как бы он это ни провозглашал, вообще приход машеха не верит, вообще избавления не ждет, это тип летучих мышей, которые хотят не света, а тьмы. И второй рассказ, э, тоже и, и забавный рассказ, связанный с тем, как человек э, э, как, э, как желания человека э, проявляются в интересной форме. Как-то встретились в Америке, в, в метрополитене, в Нью-Йорке. Два еврея, два израильтянина. Один современный, никоим образом не обремененный узами религии. Да, современный человек. Другой, вроде бы полная его противоположность, да, одет в такие старинные одежды, длинные черные одежды, с длинными пейсами, с длинной бородой, в круглой шляпе. Ну, ну, э, Многие из нас уже так не одеваются, но так есть более такие традиционные одежды у еврейского народа. Есть в Иерусалиме районы, где евреи так одеваются, так живут. Вот. И вот они встретились. И этот первый израильтянин, не обремененный, который, он решил, что говорят современным языком наехать на второго и давай ему на иврите. Вот вы такие примитивные, вы такие отсталые, вы э, одеваетесь так некрасиво, и, в общем, э, все, у, все у вас э, не так, и все не это, и, и да? с плеча на всю округу и поехал и понес. Тот его слушает, 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 говорит ему: Я, я не понимаю на иврите. Э, что что по-английски его спрашивает? What do you want? Что, что вы хотите? Тот не поленился, все это повторил по-английски. Спрашивает его этот человек, скажите, а вы слышали про секту Аймиш? Аймиш – это интересная секта в Америке, которая в Америке в других странах никакой связи с еврейским народом не имеющая. Однако ее представители... У них есть интересный набор традиций, и в частности их одежда очень похожа внешне на одежду вот такого старинного типа евреев. Тот исказился. Первый, который не обремененный. Да, исказился в лице, говорит, ой, простите, я я не хотел вас обидеть, я не знал, я я не знал, что вы оттуда, мы мы вас очень уважаем и ценим, у вас такие хорошие традиции, у вас такие красивые одежды, вы так, в общем, такие молодцы во всем, вы вы так храните традицию, так заботитесь о передаче, традиции из поколения в поколение, такие молодцы. Ну, тот выслушал его, говорит, так вот, я, говорит, не из них. Я как раз из, из старых тех евреев, из Мяшарим. Вот. И спросил его, скажи, в чем разница? Почему, когда ты думал, что я из этой секты, ты так хвалил, когда ты, до этого ты думал совсем наоборот? И после небольшой паузы сам же ответил на, на свой вопрос. По большому счету эта секта тебя никак не касается. Она от тебя ничего не требует. Поэтому ты, 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 ее существование в мире ничего от тебя не требует. Поэтому ты можешь их уважать, можешь их любить. Это тебе ничем не мешает. Однако, если ты подобные чувства проявляешь к той части еврейства, что еще связано с Торой и со, со Всевышним, то Твой внутренний голос, твоя святая душа говорит тебе, что ты в общем-то тоже должен быть таким. Даже если уж не совсем так одеваться, в скобках заметим, но что-то тебя должно связывать с Торой, тебя должно связывать э, с еврейской жизнью. Это тебе мешает. Твоя божественная душа, твой внутренний голос тебе не дает покоя, поэтому ты пробуждаешься таким образом. Ну? У этой истории счастливый конец. Тот еврей действительно раскаялся, приблизился ко Всевышнему, стал праведным человеком. Ну, Слава Богу. Итак, это то, что касается подходов к избавлению, подходов к срокам и внутреннему желанию человека. Теперь переходим к следующему 11 стиху. Зачитаем его, и сразу же после него 12, и начнем разбирать. Итак, 12 глава, 11 стих. Умеет хусара тамид, валатец шикут с шумем, ямим элеф в им. А со времени упразднения ежедневной жертвы и установления мерзости безмолвной 1290 дней. Так, упоминается здесь два, два явления. Устранение ежедневной жертвы, вместо нее безмолвная мерзость. Сейчас поговорим об этом, об этом более подробно. И следующий стих Ашрейхамехаке, вягия Леямим, Элеф, Шлошмеот, Шлошим Вахамиша. Счастлив, кто дождется и достигнет дней 1335. И вот нам приводятся здесь два срока, которые, конечно, не ясны, непонятны. Постараемся понять, о чем здесь идет речь. Во-первых, здесь говорится о том, что устраняется ежедневная жертва и ставится мерзость. Что это такое? Это ежедневная жертва, как мы говорили с вами, два раза в день в храме повелевает нам Тора приносить ежедневную жертву утром и во второй половине дня перед вечером. «Эта ежедневная жертва обладала особым свойством. Она искупала, искупляла грехи всего, всего народа, утренние – ночные, а предвечерние – дневные». Таким образом, говорит, говорит э, нам устная Тора, «Человек ложился спать, просыпался без греха». То есть, да, это, это была постоянная связь с Творцом. Все наши сегодняшние молитвы, все наши молитвы, у кого сильнее, у кого слабее, все наши сегодняшние утренние молитвы, они все воплощались в принесении одного, в жертву одного ягненка. Понятно, что это это не столько физическое действие, сколько огромный духовный акт, связывающий нас с Творцом. И вот эта постоянная связь, эта ежедневная связь с Творцом устраняется. Общение с Творцом, наш голос к Творцу устраняется. И таким образом реакция Творца, хотя не все, не всегда удостаивались услышать голос Творца, да, это были только пророки, а жертву приносили, как мы знаем, и во втором храме, когда уже пророчества не было. Тем не менее, Творец был с нами больше связан. Когда этой жертвы нет, связь разрывается, и вместо нее появляется ее противоположность, безмолвная мерзость. Было несколько этапов в истории еврейского народа, когда в храме построили, когда в храме, в самом самом святом месте мира, в святом храме поставили идола, поставили мерзость. Безмолвную, да. Она не идол, как мы знаем, как любая э, такая промежуточная духовная сила. Даже если она существует на самом деле, она не имеет никакой силы, она не имеет никакого влияния, ни на что повлиять не может. В этом месте вообще нет... (кл�г) Если даже человек где-то, находясь в Аляске, или на Чукотке, или в Центральной Африке... Может ошибаться, может думать, что что если он помолится ветру, то будет ветер, если он поклонится дождю, то польется дождь, или что-то такое. Там, в самом святом месте, когда ощущаешь, не только знаешь, не только понимаешь, ощущаешь связь с Творцом, нет вообще места какому-то идолопоклонству. Это, Это настолько же... Глупо настолько же неестественно, как то, то, чтобы человек э, выпрыгнул из окна в надежде, что сила гравитации не действует, сила притяжения, или что-то такое. Это противоречит естеству, противоречит самому естественному чувству человека. Но, тем не менее, дурное начало влечения к идолопоклонству было настолько сильным, что было несколько этапов Сейчас мы упомянем их. Когда евреи ставили вот эту безмолвную мерзость. Почему безмолвную? Понятно, потому что от нее никакой реакции нет. С ней, с, с, от этого идола никакой связи с ним нет. Как Тора сама называет идолов, одно из названий идолов, Элухим Ахерим. Боги чуждые. Кому они чуждые? Чуждые тем, кто им поклоняется. В отличие, не быть рядом, помянуто от Творца, про которого говорит царь Давид, близок Всевышний ко всем, кто ему молится, ко всем, кто к нему обращается, истинно. Если человек действительно просит Творца, он получает от него ответ. Не всегда ответ бывает такой, о котором человек думал и на который человек надеялся, но ответ он получает. Вот. Алмут э, упоминает в трактате Таанит, упоминает о том, что в книге Даниила дважды идет речь о вот этих безмолвных мерзостях. Во-первых, здесь. Во-вторых, в конце 9 главы. Да, в, дво- в последнем стихе 9 главы, 27, говорится по-русски здесь не совсем точный перевод, и, и укрепит он союз с властителями в одно семилетие, но в течение трех с половиной лет отменит он жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, пока наступит полное уничтожение, и предначертанное не постигнет разрушителя. Здесь переводится это как «власть мерзостная». Но в оригинале тоже написано «велкнав шекуцим мешомем", да, то есть тоже безмолвная какая-то мерзость. Говорит Талмуд, что Во время царя, здесь идет речь о идоле, который поставил один из последних царей царства Егуда перед разрушением, незадолго до разрушения первого храма. Собственно говоря, его дела, его грехи были определяющими для того, что первый храм был разрушен, царь Минаше. Он поставил двух идолов в форме орлов В храме. И вот говорится, почему... Вот это было два идола. Один упоминается здесь, один упоминается там. То есть, в 9 главе упоминается два идола, а в 12 только один. Один из них упал на другого и сломал ему руку. На этой руке было написано, «Ты хотел э, разрушить дом Творца твоего» а я тебе отомстил. Вот такое интересное высказывание мудрецов, что появились два идола, поставил, поставил Минаша два идола, один упал до другого, сломал им руку, то есть крыло, вот, потому что это были, они были в форме орлов, и вот там на, на месте перелома, на месте, где отломалась рука, появилась вот эта надпись. Поскольку ты хотел прогневить Всевышнего самим своим существованием, то я тебе отомстил. Хотя другой – не лучше. Такой же. Вот. Вот это такая безмолвная, такая молчаливая мерзость. Ну, что скажем? К сожалению, в наше время, может быть, это... В наше время тоже на святом месте стоит молчаливая мерзость, стоит мечеть, которая, хотя на первый взгляд с точки зрения простого понимания, с точки зрения действия нет идолопоклонства, но по сути, как мы уже говорили неоднократно, сути религии Ишмаэля, которая полностью перечеркивает перед ним возможности исправления, становления таким, каким он должен быть на самом деле, да, вот эта молчаливая мерзость стоит там по, Это, конечно, по воле творца из-за того, что мы этого мы не заслужили ничего большего. Но посредством злодеев, злодейской банды, в свое время возглавившей государство Израиль после шестидневной войны, из их злодеяний была храмовая святая храмовая гора передана по власти арабам, и молчаливая мерзость стоит там. Ну, будем надеяться, что скоро она исчезнет, и на ее месте появится великий святой храм, которого мы так уже ждем. Вот. Итак, это в отношении вот этой мерзости. Теперь говорится нам здесь о двух сроках. Мы с вами обратили внимание, что в 11 стихе говорится, что пройдет 1290 и переводится здесь «дней». Мы с вами встречали уже неоднократно то, что упоминание дней, когда написано «дни», это могут быть и годы тоже. Вот написано «1290». А дальше написано, что счастлив тот, кто дождется 1335. На самом деле в оригинале хочу обратить ваше внимание, что по-русски слово дней в переводе написано после числа. И мы понимаем с вами, что имеется в виду это количество дней, да? по 24 часа каждый. Однако на иврите написано сначала, Ямим, дни, то есть период времени, какой, 1290, чего, не очень ясно. Дни, счастлив тот, кто дождет до дней, каких дней, 1335, 1335 чего, тоже не ясно. На эту тему есть несколько комментариев, спор, э, объясняющих эти два, стиха, тона, эти два стиха книги Даниэля. Наш великий мудрец Средневековья, Рабишло Майцхаки, Раши, комментатор всего Танаха и всего Талмуда, говорит, делает подсчет. Мы же с вами знаем, что у нас есть несколько сроков, в книге Даниэля упоминается несколько сроков избавления. В седьмой главе было срок, два срока, полсрока. То же самое, что упоминается на иврите, на святом языке, в середине двен... нашей главы, которую мы сейчас изучаем, 12-й. В конце, в, в восьмой главе упоминается другой срок. Помните, там был у нас, где это? «И сказал мне» — это восьмая глава, четырнадцатый стих, «И сказал мне до вечера, утра, две И оправдает, и будет справедливость для святилища. Да, вот упоминается такой срок. И сейчас у нас здесь упоминается 1290 1335. Что эти сроки значат? Говорит нам Раши так. 1290 лет – это с момента разрушения храма. Соответствует подсчету вечер-утро 2300 лет. Почему? 2300 лет – это... Э, Начало изгнания. Какого изгнания? Самого-самого первого изгнания еврейского народа, даже еще до того, как еврейский народ сформировался как народ, до э, начала, с того момента, как евреи пришли, спустились в Египет. Да? Тогда это был не народ, это была еще только одна семья, 70 человек, Иаков и его дети, его внуки. С того момента, если отчитать 2300 лет, получится ровно 1290 лет после разрушения храма. И такой срок э, не совсем, говорит Раши, потому что если мы, отчитаем, э, если мы к тому, что написано 2300, прибавим численное значение слов «эров бокер «вечер утра», да. То есть это написано неявным текстом, но это намек. А численное значение слов er бокер вечер утро. Это 574. Прибавим к 2300. Получим 2874. Это же самое число. Да, получаем 2874 года. Да, и это же, сам, это же самое число мы получим, если отсчитаем 1290 лет от разрушения храма, и этот срок должен наступить по европейскому исчислению примерно в 1360 году. К сожалению, мы этого не удостоились. Вот такое объяснение дает нам Раши. А что же значит «счастлив тот, кто дождет, доживет до 1335 года» до 1335, Говорит нам Раше, приводя слова мудрецов, что точно так же, как первый избавитель еврейского народа, кто это был? Это был наш учитель Муше. Точно так же, как он появился, скрылся на некоторое время, появился перед еврейским народом. Первый раз, когда он пришел из Медьяна, его встретил Аарон, он предстал перед еврейским народом, сообщил им то, что сказал ему Творец, что Всевышний решил избавить евреев. После этого он скрылся от евреев на три месяца. Ведь от начала избавления и до конца, когда евреи вышли из Египта, прошел год. Десять казней занимали э, девять, точнее, девять месяцев. То есть Мушер Рабейну не был с еврейским родом примерно три месяца. Э, говорит Мидраш и приводит слова его Раши, точно так же и последний избавитель появится, и сокроется, и снова появится. Ражи понимает, что эти слова относятся к этому стиху книги Даниэля, в котором говорится, с одной стороны, что избавление наступит на срок 1290 лет, с другой стороны, счастлив тот, кто дождется следующего срока, тогда Машиях появится, сокроется на 45 лет, и появится через... Это через, по мнению Раши, через 1335 лет от разрушения храма. Вот такое явление. Мошех появляется, исчезает и снова появляется. Точно так же, как это в свое время сделал Моше. Вопрос, который у нас возникает, а почему так должно быть? Почему должно быть, чтобы появился Избавитель, скрылся и снова появился? Думаю, что этому две причины. Во-первых, Как мы говорим, мы находимся во тьме ночью, темно, неясно, ждем света, ждем утра. Если этот свет появится сразу очень сильный, то мы можем просто ослепнуть. А что это значит для нас? То есть мы, поскольку будет такая сильная, такая резкая перемена между тьмой и светом, то мы будем просто не в состоянии ощутить, насладиться, впитать в себя этот свет. Поэтому дает нам Творец, помогает нам Творец. Этот свет появляется на небольшое время. Мы уже что-то улавливаем, мы уже понимаем, мы уже ощущаем, что мы так долго ждали и чего нам следует ждать, и исчезает. И тогда через некоторое время появляется снова, а мы уже в силах принять этот Великий Свет. Это во-первых. А во-вторых, все те, кто до сих пор недостаточно стремился, недостаточно ждал этого Света. Почему? По одной По простой причине, потому что у нас нет никакого понятия, что такое жить при Свете, что такое жить как, рядом с Творцом, когда Ашхина присутствует вместе с нами. Но теперь, когда избавление проявится, когда появится великий человек, посредством которого Творец избавит еврейский народ, появится Машиах и исчезнет, тогда мы не просто будем знать, что нам нужно этого ждать, мы будем ощущать, мы будем чувствовать, чего нам следует ждать, и тем самым весь тот недостаток чувств, который был у нас на протяжении всего долгого Галута, мы восполним. То есть... Мы видим из слов Раши, что эти два срока, это отсчитывается от одного и того же момента, с разницей, естественно, получается 45 лет. Другой комментарий, Авраам Ибнезра, тоже живший в средние века, говорит нам, что мы не можем точно знать, о чем идет речь. Да, ну, собственно говоря, мы понимаем, что, как мы говорили, окончательный ответ у нас э, не ожидается. Но даже, оби- понимая, э, 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 даже понимание этих стихов для нас затруднительно. От какого момента именно считать? Ну, да, нам Раша указывает какой-то срок, и вроде бы одно с другим состыкуется, но до конца мы этого знать не можем. И как э, мы с вами уже даже видели в русском переводе, эти сроки чего? Дней? или лет. Неизвестно, неясно. Значит, что же нужно делать? То, что говорится здесь в 12 стихе, счастлив, ждущий. Тот, кто не отчаивается, тот, кто понимает, что даже если, получил, если получилось, так посчитал, не получилось, иначе посчитал, такой человек действительно дождется избавления, дождется Того того светлого момента, который наступит в 1335, даже не зная чего, тогда поймем, чего именно. Третий комментарий, уже живший незадолго до нашего времени, примерно 150 лет назад, он говорит так. Он э, приводит иной, иной комментарий этих стихов, и говорит, что отчет 1290 лет следует вести не со со времени второго храма. Почему? Потому что, по по его мнению, эти два срока 1290 и 1335. Во-первых, это сроки, это годы, да, как мы и понимали до этого. А во-вторых, эти сроки отчитываются не от одного момента, а когда закончи, заканчивается один, начинается отчет другого. И тогда, если мы будем отчитывать эти два срока от второго храма, от разрушения второго храма, то конец второго срока, то есть избавление, придется уже на седьмое тысячелетие. А седьмое тысячелетие мы знаем уже, это будет уже будущий мир. Избавление должно произойти еще до этого. Сейчас у нас конец шестого тысячелетия, до конца его остается чуть меньше, чем 230 лет. И в эти 230 лет должно быть избавление, должен быть приход Машеха. Седьмое тысячелетие это уже субботнее тысячелетие, это уже будущий мир, это уже полное совершенство. Вот. Точно так же, говорит Мальбим, мы не можем отчитывать этот срок от времени первого, от разрушения первого храма. Почему? Потому что во время, когда был разрушен первый храм, тогда не было, не не поставили идолов в в храме, а когда же? Были этапы, были времена, когда поставили идолов, приводит он во время самого, еще до этого во время первого храма было три этапа, когда поставили идолов. Один, это то, что мы уже упоминали, во время царя Миноше. Второй, это до этого, во время его дедушки, царя Ахаза. Третий, еще до этого, был небольшой период, когда царствовала царица Аталья, и она тоже там поставила идолов. Говорит Мальбим, поскольку Значит, когда это было, этот первый этап, первый раз, когда поставили идолов и на некоторое время перестали приносить ежедневную жертву, как мы говорим, это вещи связаны. если бы приносили ежедневную жертву, то никогда бы не было что, такого момента, чтобы поставили идола, но, но жертву перестали приносить и поставили идола. Так вот, это было в 3060 году от сотворения мира, и тогда, если мы отсчитываем 1290 лет от этого времени, получаем 4350 год, да? то есть сейчас у нас 5700, то есть это было примерно 1400 лет назад с небольшим. Это время, говорит Мальбим, это начало избавления, возможное начало избавления. То есть примерно, получается, по европейскому исчислению, 6-7 век. Это начало избавления. Раньше этого времени избавления быть не может. Сейчас мы увидим, почему. А второй срок, который начинается после этого, это конец избавления. То есть избавление может начаться Вот, когда заканчиваются эти 1290 лет, так утверждает Мальбим. И оно обязано уложиться вот в этот второй срок, 1335 лет с этого момента. Однако, почему избавление не может начаться раньше, во-первых? Потому что должны были быть евреи как минимум э, в Галуте 800 лет. Что такое 800 лет? 800 лет – это дважды тот галут, который они были в Египте. Да, так, э, видимо, Мальби получил от своих учителей по традиции. И так он нам сообщает, что этот последний галут должен быть как минимум в два раза больше, чем египетский галут. Вот. Так э, приводит он э, одно мнение своих учителей. Другое, что... Этот срок должен восполнить, 800, опять-таки, 800 лет, восполнить все галуты. Ведь в Египте евреи были не 400 лет, а только 210. В Вавилоне они были 70 лет. Да, то есть, получается, что еще должно пройти 520 лет. И по разным подсчетам, начало срока избавления должно быть или через 800 лет, или через 520 лет после просто в том откуда считать и Мальбим приходит к выводу, что начало срока должно быть, как мы говорим, в седьмом веке, а конец по подсчету Мальбима должен был быть и это мы упоминали, когда изучали 9 главу в 1928 году по европейскому исчислению. К великому сожалению, этого не произошло, и многие беды с тех пор постигли евреев. Но что мы можем с вами сказать? Что в утешение, что, есть, что вполне возможно, что если этот отчет, о котором мы говорим, 1290 лет, и еще 1335 А, я, я прошу прощения, я сказал, что отчет мы ведем от разрушения второго храма. Не совсем мы, ведем, как мы сказали, мы ведем отчет от, э, от э, вот этого царствования царицы Аталья. С этого момента мы считаем 1290, и еще с этого момента 1335. Да. Вот. Но если считать не с того момента, а чуть позже, с момента царствования царя Минаше, и, по-видимому, именно об этом периоде идет речь в Талмуде. Талмуд не говорит это явным текстом, но так его комментируют, комментируют, что идет речь о времени Минаше. Тогда этот срок, второй срок, 1335 лет, окончательный срок избавления, заканчивается примерно в 5850 году. То есть, сейчас у нас 5771 год, то есть... Максимум еще 80 лет может продлиться голод, а после этого наступит избавление. Ну, это уже не так далеко. Будем с нетерпением ждать этого. И даже, по некоторым мнениям, не соглашающимся с Мальбимом в том, что нельзя отчитывать от разрушения первого храма. Если отчитывать от разрушения первого храма, тогда эти два срока закончатся В 5963 году, чуть меньше, чем э, через 200 лет, то есть э, за 37 лет до полного, э, до наступления 7 тысячелетия. В любом случае, эти сроки, даже если они нам кажутся далекими, но они уже очень-очень близки. И опять-таки, эти сроки, которые мы говорим, это не то, что тогда должен прийти Избавитель. До того момента он обязан прийти. Эти сроки перейти уже нельзя. Так, э, есть ли так, по, такого настоящее понимание э, этих двух стихов, что отчет ведем от разрушения первого храма? А почему от разрушения первого храма? Потому что тогда, во-первых, устранена была ежедневная жертва, во-вторых, тогда народы, и цар разрушивший храм, и ему примкнувшие к нему и способствующие ему, были уверены, что благодаря силе их идолов, благодаря величию их божеств, которым они поклоняются, благодаря этому они смогли победить, в кавычках, Всевышнего. И это аналогично тому, что в храме на святом месте был поставлен идол. Само то понимание, что вроде бы кто-то сильнее, чем Творец, это все равно, что поставить идола в храме. Вот так получится, если мы считаем от разрушения первого храма, это будет чуть еще не более 200 лет, или мы считаем от царства Неминоше, тогда вообще этот срок максимум должен закончиться через 80 лет. Ну, что ж, мы с вами, как помним, что нужно ждать и надеяться, но не через когда-то, не через какой-то срок, а сейчас, каждый день, каждую минуту, что вот-вот Машиях должен прийти. На этом мы с вами прощаемся сегодня. В, следующий урок, в следующем уроке у нас будет, будем изучать последний, самый последний из тех книги Даниэля. И до встречи через неделю. Шабат шалом вахольтов